0: Y todas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta seguidilla de podcasts especiales de Black Box Audiovisual con una temática particular. Vamos a hacer varios episodios hablando de videojuegos desde distintas perspectivas Para hoy la perspectiva es narrativas e historias atrapantes y maravillosas En compañía de nuestros amigos mexicanos de Punto de Control Podcast Soy Maya Hitler y estoy con Martín Dolantona y Agustín Pino, ¿cómo están?
1: Hola, muy bien, eh, se vienen unos podcasts más que interesantes con este tema Porque la verdad que son este, todos eh, asuntos más que explayables, o sea, podríamos estar siete horas con cada con cada punto, así que va a ser ma muy, 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 muy interesante.
2: Bien, chicos, sí, bueno, eh, la verdad, muy contenta con esto que estamos eh, arrancando. Esta sería la segunda temporada de, de Black Box, con, bueno, con un tema totalmente interesante. Y como decía Martín, podríamos dedicarle horas a cada tema que seleccionamos. Eh, se viene una entrevista Muy, muy interesante Genial con nuestros amigos mexicanos Y para el, Muy pronto se vienen otras entrevistas También muy interesantes Así que nada, estén atentos A lo que se viene hoy Y para los próximos también
0: Y bueno, sin más preámbulos Porque para eso está la constitución Vamos a chavar con nuestros amigos mexicanos Así es
2: estamos en esta nueva edición, hoy muy especial, con un tema eh, interesantísimo, ¿sí? eh, vamos a estar hablando con dos chicos desde de México, ellos hacen podcast, eh, son punto de control y, y bueno, nos van a estar comentando un poquito sobre, sobre este tema, ¿no? sobre los videojuegos y, y varias perspectivas que vamos a estar charlando. Le doy la bienvenida a Martín, Maya, mis compañeros.
1: Hola Agos, ¿qué tal? ¿Cómo estás
2: Agos?
0: ¿Cómo están chicos? Estamos en vamos? vivo y en directo. Con, con Gema Luna y con Eduardo Zamudio. Casi, casi, a vos te interrumpo. Pasó una semana del último podcast que hicimos, una semana y media. Creo que ya perdimos un poquito la práctica. Pero ya estamos de vuelta y estamos aquí para hablar sobre videojuegos. Un tema súper interesante. Así que les damos la bienvenida, chicos. ¿Cómo están?
3: Bien, bien, bien. Muchas gracias por la bienvenida. Saludos desde México.
4: Eh, hola, mucho gusto. Eh, igual, muy emocionados. Y nada, con muchas cosas que hablar Creo que discutimos bastante eh, Qué teníamos que decir Y bueno, estamos aquí para Para lo que se les ofrezca, ya saben
2: Bueno, les agradecemos desde ya Y bueno, vamos a Nosotros armamos algunas preguntitas Pero la idea es intercambiar por ahí Ideas y, y conceptos que ustedes tengan Nosotros muy en el tema No estamos, pero sí vamos a estar acá Para, para escucharlos
0: eh, Así que bueno ¿Arrancamos? La idea primero sería que se presenten y que cuenten qué es lo que hacen en el podcast y, y por qué les gusta tanto jugar a modo de introducción, y después ya los vamos a empezar a eh, matar
4: a preguntas. Oh, ok, me parece perfecto. ¿Quieres empezar?
3: Por favor. Bueno, pues yo soy Eduardo Zamudio, soy el mejor amigo de Gama, y bueno, nosotros iniciamos en este podcast porque eh, los videojuegos son algo que nos apasiona bastante, nos une a los dos, dentro de todas las cosas que nos unen. Y con respecto a por qué me gusta tanto jugar, bueno, no sé, creo que es algo como que inherente, a mí por así decirlo. Tengo el primer contacto con los videojuegos como a los 7, 8 años, y desde entonces me enamoré con todas las posibilidades que te podían ofrecer. Y con el pasar del tiempo, evidentemente, este amor ha ido creciendo y ha ido creciendo bastante.
4: Eh, bueno, uh, como él ya lo mencionó, yo soy eh, su mejor amigo, eh, nos conocemos desde hace ya como ocho años me parece, y bueno, eh, bueno, se me olvidó mi nombre, perdón, soy Gamaluna, eh, los videojuegos son más o menos gracias a él, yo como que ya había tenido un contacto bastante prematuro por ahí de los 8 o años con un Playstation One que me regalaron, con un Game Boy, cosas así, pero... Cuando de verdad, de verdad me metí fue cuando él nos invitaba a jugar PlayStation 3 durante el bachillerato preparatoria y desde ahí tuve el gusanito de, de querer entrar a este mundo. Pude conseguir una consola, ahora tengo una PC y pues ahí va, poco a poco. Creo que lo que más me gusta es conocer muy buenas historias y divertirme con amigos al momento de jugar. Bueno, creo que eso es lo que me atrapó básicamente de ellos, de los videojuegos.
2: Bien. ¿Y qué es lo que los hizo por ahí arrancar con esta idea de, de grabar podcast eh, referido al tema, a los videojuegos, digamos?
3: Ok, si gustan, contesto yo. De hecho, eh, yo inicié en esto como mes y medio antes que, que iniciáramos Punto de Control. Me creé un podcast con una dinámica totalmente diferente que me tomó también como medio año hacerlo. Entonces, ya agarrando un poco carrera en esto, yo le digo a Gama, ¿sabes qué? deberíamos hacer algo entre los dos. Y pues de hecho, lo que escuchan en el podcast es básicamente una conversación entre Gama y mía totalmente normal. Nosotros normalmente discutimos acerca de temas que estamos discutiendo en el podcast, lo único que hicimos es que le agregamos un poco de formato, le pusimos música de fondo y lo comenzamos a grabar.
4: Sí, precisamente, de hecho ya tenía un buen tiempo que quería como hacer un producto del cual pudieran eh, comunicar algo, él me hizo la invitación eh, dije, ¿sabes qué? va, me parece, hicimos eh, todo lo que es eh, imagen y nombre y título, todo eso, un miércoles me parece, el jueves se hicieron las páginas y el martes estamos grabando de la siguiente semana para poder empezar, eh, fue algo muy muy rápido y por ahí fuimos aprendiendo un poco sobre la marcha dándole un poco de formato de forma lenta, pero creo que ya logramos estabilizarnos y, y pues, ¿qué les digo? Siempre, siempre es bueno, sobre todo en este momento en el que estamos eh, un poco encerrados, el poder tener una plática amena y más es sobre algo que nos gusta y que siempre tenemos algo que decir. ya eh, El formato y la, la edición, toda la postproducción es algo como que más eh, técnico, pero, pero todo lo demás ya lo teníamos como parte de, de nuestra vida diaria.
1: Totalmente, sí, totalmente. Eh, sí, por ahí para darle un poco de, de estructura, esto también que decís, el de tema formato, este lo más importante es que, bueno, este de a poco este, se fue consiguiendo el, el formato ideal, ¿no?, para, para los podcasts que son más que interesantes, este y la verdad también poder compartir a veces una charla, un tema y, y, este, y poder eso, ¿no?, compartirlo a a toda la comunidad en, en internet es, es, es muy gratificante es muy es muy lindo, la verdad que es muy lindo. este Bueno, ya metiéndonos por ahí un poco en, 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 en lo que nos compete, ¿no? en un tema, tema videojuegos, este, ¿cuáles son este, por ahí los, lo, los puntos, los aspectos ¿no? donde ustedes que ustedes ven en un juego para decir, este juego tiene buena pinta o no? ¿Qué es donde más se enfocan? Las partes donde dicen, acá, puedo dar bien.
4: Bueno, creo que esta vez sí voy a empezar yo y ya después te, te doy un poco la palabra. A ver, eh, creo que algo que me digo a mí mismo cuando, cuando voy a jugar juegos, cuando voy a probarlos, es que tiene que o jugarse bien o contar algo bien. Eh, generalmente eh, es uno de esos dos aspectos. En algunos casos muy contados se empalman de una manera perfecta y son divertidos de jugar o son interesantes y todavía la historia lo es. Pero generalmente es eso. Digo, hay juegos como Doom, eh, cualquiera de los que quieran, que se juegan muy bien, que las mecánicas son buenas, que se siente muy bien tomar el control y personificar a ese, a ese personaje, personificar a ese, a ese ser, a ese avatar. Y hay otras en las cuales con dos o tres toques en la pantalla o dos o tres botones es todo lo que haces en el juego, pero la historia se cuenta de una forma tan, tan bonita, tan, tan bien cuidada que que te atrapa? Y creo que eso es lo más importante al momento de, de, que, de que me atrapen, de que me atrapen.
3: Ok, de hecho, y bueno, creo que voy un poco también en el sentido de lo que dice Gama, precisamente. Esta parte de lo que te hace sentir el juego como tal, creo que es lo que nos ha unido más, porque yo soy bastante como de sentimientos y Gamaliel es bastante de la parte técnica del juego. Entonces el único punto donde siempre siempre concurrimos es lo que nos hace sentir a nosotros el juego. El cómo interactúas con el, tu personaje, cómo se te cuenta una historia, cómo se desarrolla todo, al fin y al cabo es lo que nos termina enganchando o lo que nos hace que un juego que tenga los mejores gráficos del mundo, pero que no te logra enganchar hacia su personaje principal, termine siendo un fiasco.
1: Lo que decían, bueno retomando un poco donde, eh, donde nos hemos quedado, el tema de... Es, es importante, sí, que para que tenga buenos gráficos, pero lo más importante es lo que les haga sentir el juego, y eso tiene que ver con la historia, ¿no? Con la narrativa, la forma de, de narrarlo durante todo el progreso este, del mismo juego, ¿no? Desde que comienza hasta, hasta que termina. Eh, esa, esa historia esa forma de contarla, este, yo imagino, bueno, el, estos, este tipo de juegos con una profunda, con una profunda historia, empezaron a verse. En el último tiempo, ¿no? Donde se le empezó a dar más énfasis. Eh, para hacer una comparación, ¿cómo ven la narrativa de los videojuegos hoy? Si lo comparamos con uno de hace 10 años, más o menos.
3: Ok, me gustaría comenzar yo. Este Es bastante, bastante grande. O sea, te lo puedo decir, sobre todo con el primer videojuego que tuve contacto, fue, si no me equivoco, Mario Kart de Nintendo 64. Uh -huh. Entonces, en ese momento, hace ya varios años, lo más importante era generar comunidad, porque las personas que consumían los juegos eran sobre todo gente joven, eran niños como yo de 7, 8 años. Posteriormente, esta misma generación que crecimos con un Nintendo 64, con un PlayStation 1, va creciendo. Entonces, conforme vamos creciendo, también la comunidad se va dando cuenta de que hay personas ya con más edad que se meten dentro de este mundo. Y esas personas con más edad ya quieren algo mucho más trabajado. Ya no quieren conocer al, al superhéroe que puede vencer todo. Ya quieren reconocerse en cierto sentido en el personaje que están jugando. Pongo, creo, eh, como ejemplo, Superman del Hombre de Acero, el Superman que conocemos de estas épocas. Muchos lo criticaron precisamente porque este Superman ya no es el ser totalmente invencible que conocemos. Ya es un poco más humano, ya tiene problemas más humanos. Y también eso se ve reflejado en nuestra época en los juegos. Ya, afortunadamente, hay desarrolladoras que se enfocan mucho más en pulir ese aspecto, y también nosotros como consumidores ya estamos acostumbrados como con un cierto estándar en qué partes de la realidad tiene que reflejar un juego. Otro ejemplo muy muy clásico, Resident Evil 3, que se hizo un remake hace relativamente poco. En su momento, cuando salió Resident Evil 3, fue un boom total. Y yo me acuerdo porque me jugó me tocó jugarlo de pequeño y yo me asusté de verdad jugando ese juego. Le tengo mucho cariño, pero cuando lo veo en retrospectiva con la versión que ya sale hace relativamente poco, sí como que ya hay aspectos que se notan viejos. Sobre todo, por ejemplo, la duración de la historia. Ya estamos acostumbrados a ciertas cosas. Y ese tipo de cosas, cuando se recuperan de un juego anterior y se pasan a un juego nuevo, aunque se le mejoren los gráficos, se le mejore la jugabilidad y se mejore la historia se nota que sí ha habido una gran evolución entre los juegos que antes jugábamos a los juegos que jugamos hoy en día.
4: Así es, concuerdo completamente contigo. Y bueno, me gustaría agregar que creo que esta industria es algo bastante, bastante joven. Eh, tenemos el cine desde finales del siglo XIX, tenemos la televisión desde el siglo XX, más o menos mediados, al igual que la radio, pero los videojuegos llegan hasta 1970, 70 y algo, y como cualquier otro eh, eh, medio o canal, como que va tomando elementos de otras, de otras, eh, de otros medios, de otras industrias, y los va apropiando un poco para más o menos construir sobre lo que quiere ser. Eh, con el paso del tiempo, me parece que hemos visto cómo los videojuegos van tomando algunas cositas de la televisión, algunas otras del cine, eh, de la pintura incluso, de la, las proporciones. Es una serie de cosas que, que van apropiándose para tener identidad propia como medio y parte de ello es la narrativa. Al principio veíamos juegos que eran básicamente eh, puro entretenimiento o que eran bastante sencillos por las limitaciones técnicas, pero con el paso del tiempo se han pulido bastante y han tomado eh, no solo una historia concreta con diferentes eh, puntos o elementos cruciales, sino que también han perfeccionado la forma en cómo se llevan a cabo, cómo se realizan. Se ha eh, estudiado más a profundidad de un personaje, eh, todo su pasado, que aunque tú no lo veas, llega a ser importante para el justificar el por qué hace las acciones durante el videojuego, para justificar por qué toma ciertas decisiones. Eh, igual algunos puntos de clímax o eh, cuestiones muy muy específicas que se van formando para ser un poco más maduros cada vez. Y no es algo que se haga en todos los géneros o en todos los juegos, pero creo que los que van tomando la batuta son los que se esfuerzan en, en mostrar que hay un futuro para este medio, no solo como un medio de entretenimiento, sino como también un método para contar historia, un método narrativo. De eso hay hasta incluso ahorita teorías eh, humanistas, que se Tratan de hablar un poco de la narratividad y todo eso, pero pues ahí van, ¿no? Poco a poco y como que van formando un camino rumbo a cómo contar una historia, ya sea mediante un guión o mediante mecánica.
0: Sobre esto, ahora que volví y se me escucha, ah, eh, quisiera preguntarles qué tipo de, de narrativas hay, o qué caminos, porque bueno, sabemos que un juego puede tener distintos finales, o solamente dos, y que puede ser así como cruzado, tipo, ¿qué, ¿qué clase de narrativas conocen ustedes y cuál es la que más les, les gusta?
4: ¿Quieres empezar o empiezo?
3: Arráncate, porque tú eres el experto en este
4: tema. <risa> ok, eh, bueno. En, generalmente hay, hay juegos que son completamente lineales, cuya historia es de punto A a punto B y no tienes opción. O sea, puedes dejar de jugarlo si tú quieres o si tú lo prefieres, pero si avanzas, solo hay un final que tú vas a poder tener. Eh, hay otros, en cambio, que son más, más abiertos, que también tienen una historia lineal de punto A a punto B, pero que te permiten desviarte por algunas ramas y y pues permitirte un poco más de la exploración, no solo nada más del, del entorno que se crea, sino también de la historia que se cuenta, y de los personajes que viven en ese, en ese mundo. Y en cambio, ya hay otros que tienen eh, finales bastante variados, que pueden tener dos finales, tres finales, o incluso alguno como Nira Autómata, que tiene un final por cada letra del abecedario, y algunos son muy, muy similares, y algunos son completamente distintos. Entonces, hay muchas formas de contar una historia en un videojuego, y todas ellas se basan en, en estructuras ya conocidas, eh, como de, del teatro griego, cosas por el estilo, que son dramas, que son, este, que son comedias, que son sátiras, pero también toman de, el viaje del héroe de Joseph Campbell, o incluso eh, tratan de, de moldear algo que ya existe y hacerlo más propio. Te interrumpo Entonces, un segundo, gama. Sí, 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 ¿Cómo...?
0: ¿Cómo es esto de que, de que este juego tiene un final por letra del abecedario? ¿Nos querés contar de qué se trata el juego y cómo es esa mecánica?
4: Increíble. Sí, claro. Es que es un juego súper extraño y súper único. No sé cómo lograron hacer, <risa> hacer tanto presupuesto para este. Se supone, la historia es en un mundo en el cual eh, la Tierra ha sido invadida por robots extraterrestres. Eh, entonces, la humanidad escapa y crea androides para limpiar el planeta de este, de este invasor y después regresar. El punto es que el juego te pone en el papel de tres de estos androides que van más o menos contando su historia y cómo van eh, eliminando esta, esta plaga, pero se van dando cuenta en el camino que la plaga ya no ha recibido órdenes de sus creadores. Entonces, en, en un viaje bastante filosófico tratan de rehacer una vida, entre comillas, a partir de lo que conocen de los humanos que estaban antes. Entonces, eh, son robots que tratan de hacer una familia, que tratan de, de enamorarse, de eh, cultivar cosas por el estilo, que son filósofos. Y hay robots, todos son exactamente iguales, pero se construyen en diferentes tamaños para tomar el rol de padre, de hijo, de hombre, de mujer. Son, es una historia bastante eh, bien construida, pero lo interesante es que cada, cada uno de los personajes puede tomar diferentes decisiones y las decisiones influyen en el final. Entonces, en una, uno de los tres muere. En otra, los dos mueren. En otra, eh, se vuelven aliados. Entonces, hay, hay finales que yo ni siquiera he visto, pero que sé que existen porque en algún momento, en la primera misión, te mueres y es un final. Dices, has desbloqueado el final Q. Eh, el personaje muere al inicio y nada se repara. Y vuelves a iniciar y ya puedes encontrar otro final. Entonces, como te mencioné, algunos son como que un, juego, un tipo de broma de, ay, te moriste y ya, ahí quedó la historia. Y otro es, ok, fuiste un poco más allá, o el final es el mismo, pero terminaste enojado con este otro personaje. Son juegos un poco curiosos, pero hay algunos finales que sí son completamente distintos uno de otro.
2: Bueno, y que creo que tiene que ver también un poco con la idea de humanizar a los personajes de los videojuegos, esto de, de mezclar los sentimientos, de decir, bueno, termina enojado con el otro personaje, son cosas que van como sumándole, y bueno, que los hace más interesantes, supongo, ¿no?
4: Sí, juegan con esta tridimensionalidad de los personajes, de no son buenos porque tienen que ser buenos, y malos porque tienen que ser malos, sino como que tienen sentimientos y hacen algunas cosas por esto, o algunas por otro esto, otro, y así.
3: Incluso hay juegos que llegan a potencializar eso de una manera bastante bastante increíble, como puede ser uno de mis juegos favoritos que fue exclusivo de PlayStation 3, que es Heavy Rain, que básicamente trata sobre un detective privado, un eh, agente del FBI, si no me equivoco, que es adicto a una droga experimental, una reportera que tiene severos problemas eh, de pesadillas, y el padre... Eh, de un niño que acaban de secuestrar, de hecho. Básicamente el juego trata sobre que hay un niño que es secuestrado por un asesino que se hace llamar el asesino del origami. El asesino del origami se llama así porque a, sus a los padres de sus víctimas les da figuras de origami que tienen pistas con acertijos que sus padres tienen que resolver y si logran resolver todos, pues logran eh, salvar a su hijo. Este juego tiene 27 finales diferentes. Y hay cosas tan tan impactantes que se ven dentro del mismo juego que te hacen de verdad que cada vez que lo terminas quieras volver a iniciarlo a jugar. Porque todas las decisiones que tomas con los cuatro personajes que controlas se terminan materializando en el final. O sea, literalmente hay un final donde el niño en cuestión al que tienes que salvar, muere porque resulta que no llegaste vivo con ninguno de los personajes principales. Entonces no hubo quien lo salvara y el niño muere ahogado en una alcantarilla, literalmente. Y se ve explícitamente que muere ahogado en la alcantarilla. Y el juego te lleva a hacer cosas tan pero tan sentimentales porque lo principal que te enseña este juego es como que la tristeza y la depresión que siente el personaje principal, principal, por así decirlo, que es el padre del hijo porque incluso se van a contarte más allá de lo que ocurre antes de que secuestren a su hijo. Este, eh, este señor, que si no me, qu me equivoco se llama Nathan, tenía dos hijos, Shaun y Ethan, que creo que Ethan es el que le secuestran. Shaun muere en un supermercado en su cumpleaños, porque a él sin querer lo perdió de vista un momento, y cuando se da cuenta está en la carretera, está a punto de ser arrollado por un auto, él corre para atraparlo, lo logra atrapar, pero el auto los arrolla a los dos, él pierde la memoria y su hijo muere. Entonces, Nathan, cuando ya se encuentra con esta disyuntiva de que secuestran a su otro hijo, ya tiene el, el peso de que no pudo salvar al otro hijo. Entonces, eso te lo enseña desde el momento uno, para que las cosas que tienes que hacer tú, como padre, para tratar de recuperar a tu hijo que es desde cortarte un dedo, conducir en sentido contrario en la autopista. Uno de los retos es que tú te tienes que cortar uno un dedo y te deje incluso escoger hasta la herramienta con la cual tienes que hacerlo. Puedes escoger desde unas tijeras, unas pinzas, un martillo, una cegueta. Y hasta eso influye, porque en la parte final, dependiendo del dedo que te dejes eh, cortar, es si puedes o no alcanzar un objeto al final del juego, que te sirve para detener al asesino. Entonces, la primera vez que lo juegas, el hecho de que, si por ejemplo escoges el martillo, hay una gran posibilidad de que, de que te quites más de un dedo. Lo que al final te termina molestando, porque puede que al final tengas menos probabilidades de poder completarlo con ese personaje vivo. Y son ese tipo de cosas que te llevan incluso a que te pongas tenso, es este clásico meme de yo juego para desestresarme, no es cierto. Hay juegos que te estresan bastante más. Y todos estos elementos son ya explotados en la industria recientemente y son precisamente ese tipo de cosas que te hacen vivir en tu carne propia cosas que normalmente no puedes llegar a vivir.
1: Increíble, la verdad que este juego... Este juego, obviamente voy a tener que buscar algo para verlo porque la verdad que me llamó muchísimo este muchísimo muchísimo la atención este siguiendo esta puede ser esta puede ser complicada no es nada no es nada del otro mundo pero esta puede ser complicada un top 3 de los mejores juegos que hayan jugado que no solo con respecto a historia porque puede ser muy bueno en cuanto a jugabilidad y, y que se recontra engancharon este, pero un top 3. Cada uno de juegos es de, de los mejores. De
2: acuerdo a su experiencia y bueno, sí. perspectiva, sí.
3: Vamos, vamos, a hacer, vamos a hacer trampa porque tanto de gama como del mío, el número uno ya sabemos cuál es y es el mismo. Ajá, está muy okay. bien, está bien. Válido. Empieza, empieza.
4: Dale tu este top 3.
3: Ok, top tres. Bastante, bastante complicado. Voy a poner dos que Gama ya se espera, uno que tal vez no se espere. El ter el, mi tercer lugar sería Saitus es un juego para teléfono celular. Es, a mi parecer, el mejor juego que se ha hecho para celular de todos los tiempos. Básicamente va de que la Tierra se ha acabado, tienes que crear... Eh, bueno, la Tierra se acabó y una doctora creó una inteligencia artificial que se llama Saitus En el Saitus tú puedes vaciar tus memorias y puedes interactuar con las memorias de otras personas. Cuando el mundo se acaba, la doctora y un grupo de personas se meten en griosueño y son únicamente cuidados por androides, en este mundo posapocalíptico. Y entonces el juego, ojo, esto es, un, es la metahistoria del juego, porque nunca te lo dicen. El juego básicamente va de los androides entrando al Saitus para interactuar con tus memorias a partir de canciones. Y estas canciones tú las ves en el teléfono como puntos que hay que oprimir, mover, girar. Pero dentro de las mismas canciones, en la letra, en los fondos que ocupa, te cuentan una historia mucho más grande. Tienes la historia principal y tienes muchas otras historias sumamente complicadas porque dentro del Saitus hay un escritor. Entonces, los libros que él escribió están reflejados en canciones. Ese sería mi número tres. El número dos es uno de los eternos... Eh, dentro de Punto de Control, que es The Elder Scrolls 5 Skyrim, uno de los mejores juegos de RPG, si me lo preguntas, de toda la historia. Skyrim es ese juego que muy probablemente vaya a poder seguir jugando durante cinco años más sin ningún tipo de problema o aburrirme. Es un juego enorme. Eres el escogido de los dioses, básicamente, enviado a matar al dragón, que es el presagio del final de los tiempos. Y, en, y el juego es un juego enorme, literalmente, cuando lo jugué por primera vez le dediqué 200 horas, sin miedo a exagerar, 200 horas en una sola partida, porque el juego ni siquiera tiene final, tiene cientos y cientos y cientos de misiones que puedes hacer, y más todavía si te compras la edición legendaria que ya te incluye 3 DLCs, con muchas más misiones que hacer, es una maravilla de juego que cada vez que lo juegas es totalmente diferente porque puedes escoger entre razas, puedes escoger estilos de juegos. Si no quieres escoger uno preestablecido, no importa, tú mismo te pones tus límites y no, es una maravilla el juego. Y el, el primero, que creo que es el, el que vamos a concordar con Gama, que si quiere puede decir algún otro, porque pues ya lo voy a decir por los dos, es de la sofás En específico, de la sofás parte 1, me atrevería a decir, porque el 2 es como un poquito más polémico, pero el 1 creo que... Es ese juego que nos unió totalmente por completo. Es el juego que demostró que los videojuegos pueden narrar una historia totalmente madura, pueden darte un golpe en la cara sin, sin siquiera pedirte permiso, pueden matar al personaje que te encariñas, pueden hacerte que te encariñes con un personaje a los 30 minutos y después del tutorial lo maten y hagas que tú quieras deseo de venganza por un personaje que conociste durante 30 minutos y te hacen que pases de, de, de ser un don nadie, por así decirlo, a encontrar un lugar dentro de este mundo, y con el, personaje, eh, con el personaje principal, que es Joel, toma decisiones sumamente malas, de verdad, bastante, bastante malas, en el sentido de para proteger el mundo, por así decirlo. O sea, él no se le puede llamar para nada un héroe. Y al final, la última decisión que condena a toda la humanidad a la extinción Tú te sientes totalmente de acuerdo con él con que la tome. A ese grado de empatía llega el juego contigo. Wow.
4: <risa> bueno, Tremendo, eh... tremendo.
3: ¿Gama?
4: <risa> claro. Sí, igual que, que Sam, concordamos en el, en el primero, pero los primeros, el tercero y el segundo son muy diferentes. Creo que mi número tres sería Devil Within 2, Devil Within 2 es un juego de terror, pero terror un poco más psicológico, pero la historia está muy bien llevada a cabo. Esta eh, es la segunda parte, entonces, como que hay un contexto. En, el contexto es que el protagonista, Sebastián Castellanos, es un agente de policía que lo llaman a un manicomio porque aparentemente hubo un asesinato y hay una, hubo una masacre dentro. Lo mandan a investigar y, por azares del destino, y unas cuestiones un poco ciencia ficcionescas eh, lo conectan a una especie de Matrix en la cual un enfermo mental tiene el control. Entonces tiene que detener ese enfermo mental. Eh, el primer juego termina, aparentemente eh, todo terminó y ahí queda. Pero el segundo va un poco más allá. El segundo eh, el protagonista tiene problemas psicológicos, tiene varios traumas por lo que vivió en el primer juego y ha terminado siendo un borracho eh, que... Eh, como que trata de lidiar con todo lo que pasó, no está muy seguro de, de qué onda con su vida, pero se entera que una empresa que se llama STEM quería hacer este mundo eh, virtual para eh, que la gente pagara por estar dentro. Eh, y estaban haciendo pruebas con enfermos mentales porque era más estable un enfermo mental que un, este, que un cerebro normal para que fuera el huésped de este mundo. Pero... Eh, en esta segunda parte te dicen que la empresa está volviendo a hacer lo mismo, pero ahora con una niña. Y resulta que la niña es la hija del protagonista que creía muerta hace varios años. Entonces el tipo se entera, eh, regresa a este mundo con ayuda de, de una ex compañera y básicamente amenazado también. Entonces entra a este mundo para salvar a la niña y te van contando una historia de cómo él va superando los traumas que tuvo en el primer juego va superando los traumas de, de tener una hija muerta que él creyó que había sido su culpa y que al final no. Eh, y cómo lidia con otros enemigos que también son eh, personas bastante inestables mentalmente que le permiten darse cuenta de cuáles son sus aciertos, cuáles son sus errores y cómo puede mejorar como persona al mismo tiempo de que va tirando balazos a zombies y, eh, y monstruos y criaturas de formas súper extrañas. Pero, pero todo por el, el intento de salvar a su hija. Eh, es, es una historia muy... Que a pesar de que es una historia de terror, es muy sentimental, muy emotiva. Eh, juega un poco con aceptar culpas y el perdón a uno mismo y todo ello. Eh, también hay, hay otros personajes involucrados que para no spoilear a alguien que le quiera jugar más adelante, eh, también tienen cargas emocionales muy fuertes. Y, y, y al final es un, un juego que cierra ¿no? que, que deja a todos los protagonistas eh, con una sonrisa pero que te muestra todos todo los, los golpes que tuvo que pasar para llegar a ese final como el, la felicidad duele y, y cuesta alcanzarla Entonces te cuenta toda esa historia en un mundo que, que da miedo, que hay balazos que hay un montón de armas, que hay enemigos que hay fuego, hay explosiones y es muy curioso, pero es muy emotivo y me gusta mucho el, el número 2 eh, y, y aquí de nuevo metiéndonos con PlayStation, sería el último God of War, el 4, que habla de un dios, eh, un dios, bueno, un, un personaje griego que se va de Grecia porque mató a todo el Olimpo y quiere como que tener una vida más tranquila en alguna parte de la Europa nórdica. Eh, y... Ahora, llegas con él y te das cuenta que tiene un hijo que tuvo una esposa, y el juego inicia con el funeral de la esposa. Eh, la, la mujer muere, y el último deseo de la mujer es que tanto el protagonista como su hijo eh, lleven sus cenizas al pico más alto de todos los reinos. Entonces, ellos van en un camino para ir a la montaña más alta, de este caso que sería la Tierra, o Midgard, como en la mitología nórdica, y en el camino vas dándote cuenta que son muy distantes, o sea que el protagonista casi no ha eh, cruzado palabra con el niño y vas viendo cómo tienen que lidiar con eso eh, el niño parece que tiene alguna pequeña enfermedad eh, el, papá, el protagonista o el papá es como que muy frío no, no le dice bien las cosas es muy enfocado a, a ser estricto, a pensar en la guerra en cómo usar bien un arma y todo eso y van, van uniéndose poco a poco van limando asperezas y van... Va convirtiéndose todo el camino en un viaje de padre-hijo. E y en ese camino, otros dioses nórdicos se enteran de que él está ahí y quieren matarlo o quieren este, enfrentarse a él. Y tenemos a los hijos de Thor, tenemos a Odín, no, Odín... Sí, Odín, ¿no? Odín es nórdico. Tenemos a Odín, tenemos a Freya, tenemos a, a los gigantes, a los Siete Reinos y todo ese show. Y... Cuando llegas al punto más alto de la montaña eh, y crees que ya pasaste todo las primeras cuatro horas y cuando parece que ya pueden estar juntitos los padre e hijo, en una relación más o menos sana, te dicen, ¿sabes qué? El pico más alto de todos los reinos no está en la Tierra, está en el mundo de los gigantes. Entonces tienen que hacer un viaje todavía más grande en el cual eh, se unen todavía más como padre y como hijo, en el cual hablan de, de lo que les duele, de lo que les hace, de lo que les hace falta, y terminan uniéndose y trabajando juntos en equipo y matando a muchos enemigos, matando a, a dioses y semidioses y todo ello en un camino por cumplir el último deseo de la mamá. Entonces, este juego también es muy emotivo. Igual es una historia de, de padres e hijos. Y, y no sé, muchas veces te das cuenta cómo, cómo el protagonista trata de, de entablar una relación, pero, pero no puede porque su pasado no lo deja, porque... Eh, lo que, todo lo que él creyó no lo deja porque tiene miedo de que le pase algo al niño y, y pues vas conectando poco a poco ya a, el, la última escena del juego es una plática entre, entre padre e hijo que tendrás un domingo en el patio mientras juegas con la pelota donde le explica por qué se llama así eh, eh, quién, quién tenía su nombre antes de él y por qué lo decidió y todo eso entonces es muy bonito y ya sí. el, el top 1 igual es del alto paz eh, ¿Qué puedo decir que me haya dicho Sam Ya Solo me quedaría decir que es un juego que... Que, que sabes que todos los personajes eh, son imperfectos. Que hacen lo que hacen porque, porque lo hacen para sobrevivir. Y a pesar de que es un juego muy emotivo y que todo el hilo conductor de, este, de esta primera parte es, es el amor, es un amor que que no terminas de entender hasta después de analizar el juego. Lo terminas y dices, ay, qué bonito, lo hizo, lo hizo por amor, lo hizo porque quieran estar juntos, lo hizo por el bien de este personaje. Pero después piensas cómo es un amor bastante egoísta, cómo se, se basa, tu, tu satisfacción se basa en que el protagonista obtiene lo que quiere. Pero cuando piensas de forma global y, y miras todo, todas las consecuencias de esas decisiones, piensas en tal vez no era lo mejor. Pero el personaje está tan bien construido y la otra coprotagonista que es una niña, está tan bien construida que, el, que lo aceptas. Lo aceptas al igual que los protagonistas y no te lo cuestionas aunque sabes que está mal.
0: Es increíble. Y continuando sí, un poquito la... con esto... Sí. Perdón.
2: No, que me llama mucho la atención eh, el análisis que ellos le hacen a cada videojuego. que Quizá uno se sienta eh, bueno en la computadora o con la Play y juega, simplemente juega, y, y por ahí no es muy consciente de todo este trasfondo, toda esta historia que, que ustedes pueden explicar así también y
0: que son conscientes. Me llama mucho la atención. Totalmente, y bueno, aprovechando esto que plantea a vos, quisiera preguntarles cuál es la historia de del videojuego que sea, que, que los marcó más, digamos, o que, que más les, les gustó por algo en específico, o que les hizo dar cuenta de algo, la más fuerte de todas.
4: Okay.
3: Sí, de hecho, a ver, la que más, me, más me, me marcó de verdad, no está dentro de mi top 3, porque creo que es un juego que está bien, pero tiene muchos efectos, es... Eh, Infamous, en específico, la primera y la segunda entrega, Infamous 1, Infamous 2, básicamente trata sobre Cole Colmacraft Cole McCraft es un tipo que era repartidor de paquetes en Nueva York y resulta que uno de los paquetes que lleva es una esfera que emite un tipo de radiación que o mata a la, a la gente o le da como una especie de superpoderes que también son muy peligrosos. Entonces, en algún momento determinan que él fue el culpable de todo esto, o sea, él literalmente llevó la muerte a Nueva York, porque aparte de eso, si no mueres por la explosión, mueres porque no puedes controlar los poderes, o mueres por una enfermedad que se genera por todo este tipo de situaciones. Entonces, Colmacraft comienza a cargar todo eso a sus hombros, y el juego, de hecho, se divide en dos grandes puntos, por así decirlo. El punto bueno y el punto malo, porque tú puedes escoger ser un héroe hecho y derecho, y que todas tus decisiones sean buenas y tú tienes que tomarlas todas y cada una de ellas para que tu karma sea vaya siendo bueno y la gente cuando te vea te comience a aplaudir comience a comience a a, gritarte, a a gritar tu nombre cuando tú derrotas un malo te agradecen o por el otro lado puedes escoger ser lo que la gente cree que eres volverte un monstruo y literalmente que te teman que te golpeen cuando puedan que te abucheen y al final del juego Termina con una decisión tan difícil, el primero, que es básicamente entre que tienes que decidir salvar a un grupo de 27 extraños o salvar a tu esposa. El juego, si tú lo juegas para ser eh, el personaje bueno, indudablemente te dice que la decisión buena es salvar a los 27 y dejar morir a tu esposa. Y todo, todo, todo el juego, si tú juegas como personaje bueno, que fue el caso, eh, mi, mi caso, al final esa decisión de todos modos te marca y no te dice claramente si, si Porque incluso te dice que si quieres salvar a tu esposa, estás en todo tu derecho. Yo en su momento decidí salvar a los 27 y el final es tal cual. Tu esposa te dice que está orgullosa de lo que hiciste, porque te dan dos, tres segundos de hablar con ella al final y te dice que está orgullosa porque le mostraste al mundo que no eras un monstruo. Y en la segunda entrega va más o menos de lo mismo pero al final, de hecho, Cole termina sacrificando su propia vida. Y la gente incluso le termina levantando una estatua porque lo cuentan en el final. Y es que él, o sea, todos lo odiaban, nadie creía en él, nadie lo apoyó nunca. Nadie, o sea, literalmente era el ser más odiado de todo el planeta y aún así dio su vida por salvar a gente que lo odiaba.
4: Eh, yo, igual no está en mi top 3, y creo que hay muchos juegos que, que me han golpeado emocionalmente, que me han gustado, pero este que incluso es de móvil, creo que ha reunido lo que otros juegos en, en varias horas a, lo ha resumido en dos o tres. Es un juego que se llama Florence, es para celular, está en Android y iOS, y... Cuesta dos o tres dólares estadounidenses. Entonces, es un juego muy, muy barato. Y es sobre una chica que se enamora. Entonces, es una historia muy, muy sencilla. De hecho, el juego también es muy, muy sencillo y a través de eh, dos o tres movimientos en la pantalla te, te permite conocer la historia de esta chica, cómo es su rutina diaria y cómo poco a poco va enamorándose. Va conociendo a una persona, compartiendo gustos, eh, yendo a cenar, saliendo, platicando. Cuando, vas, cuando van y viven juntos, eh, todo el proceso de, de acomodar las cosas para compartir un espacio con alguien, con alguien más. Y luego, cuando algo se rompe, cuando te das cuenta que la relación no puede llegar a más por X o Y razón, y empieza eh, el proceso de de separación, y, y el juego se, se esmera mucho en, en, a través de minijuegos, mostrarte cada uno de esos puntos. Eh, y no nada más en cómo lo cuenta, que incluso el juego no tiene voz, no tiene texto, son puras imágenes. Eh, te va contando más o menos cómo, cómo se, se dé esta separación, y cómo las conversaciones se vuelven más cortantes, eh, el tiempo se vuelve más incómodo y todo eso, y cómo eh, este ciclo de, de la relación es... Eh, son cosas que pasan, son cosas de la vida Y te lo muestras de una forma tan natural Sin romantizarlo Sin, sin hacerlo un drama Simplemente son cosas que pasan Y muchas veces una relación dura porque tiene que durar O dura porque es muy bonita Pero que puede terminar en cualquier momento Y que lo importante es superarlo Y, es, y más o menos El juego te dice eh, Ok, esta relación no funcionó Pero no por ello tiene que ser la peor del mundo entonces como que va construyendo una historia muy cortita en dos o tres horas y te lo cuento de una forma tan, tan, tan bonita que incluso en algún momento llegas a, a suspirar por los personajes o bueno, creo que tal vez me pasa a mí porque Peco de sentimental pero también en, en algún otro momento eh, te sientes mal por lo que están pasando por lo que están viviendo y no sé, es, es una historia muy bien contada muy cortita y que te, te da un golpe emocional muy fuerte dependiendo de de, de qué tan interesado estés es en lo que quiere contar.
2: Bien. Eh, bueno, por ahí como para ir cerrando con el tema eh, queríamos preguntarle con los chicos respecto a habilidades eh, a la hora de jugar. ¿Cuáles fueron las habilidades que ustedes notaron a lo largo de los años que fueron desarrollando en qué se volvió más práctico? Cosas que por ahí hacen inconscientemente no sé si ¿Pueden contarnos
3: un poco de eso? ¿Empieza? Bueno, mar, mar, Marranco, si quieren. este, Yo sí me he dado cuenta que, por ejemplo, mi reflejo ojo-mano totalmente, o sea, mejoró bastante. Soy de las personas que pueden hacer algo con las manos sin tener que estar viendo. Incluso puedo escribir a, a mano, literalmente, sin tener que estar viendo donde estoy escribiendo. Puedo estar transcribiendo y sigo la línea perfectamente. Pero esto es algo que se desarrolla precisamente por esto de saber ubicar un botón, saber cómo moverlo, cómo pulsarlo, cómo mover un joystick, sin tener que estarlo viendo, porque es una parte que en juegos muy rápidos o de reacción muy rápida este, tienes que hacer. Eso me lleva al segundo punto. También mejoré bastante en el tiempo que tardo entre pensar algo, hacerlo, e incluso hay juegos ya más especializados como lo son los simuladores, que, por ejemplo, hay simuladores que son ocupados para enseñar a la gente a conducir, para enseñar a militares a desarrollar ciertas tácticas, incluso a tal grado que hay un juego que se basa en la premisa de que tú eres un general del, del ejército y no puedes interactuar más que diciéndole a tus tropas qué hacer. El juego actualmente es libre, pero en su momento se generó para enseñarle a los cadetes en el ejército cómo liderar a sus tropas.
4: Wow. Eh, creo que las, las habilidades son, son algo que, que vas desarrollando poco a poco. Yo a, hasta el momento creo que soy un mal jugador que a veces me fallan muchas cosas pero eh, una de las cosas que sí te das cuenta que mejoran es, como dices, dame el tiempo de respuesta. Eh, Puede reaccionar un poco más rápido y tomar decisiones eh, de forma eh, más rápida porque hay en algunos en los cuales hay un límite de tiempo y tienes que escoger la mejor decisión para el futuro de tu juego, entonces trasladarlo a la realidad igual puede funcionar, al menos a mí me ha funcionado en algunos exámenes, en algunas pruebas de opción múltiple, en los cuales la velocidad es un factor importante y puedes, puedes descartar ideas de forma muy rápida, puedes seleccionar cuál es la correcta o cuál tu mente cree que es la correcta y pues la memoria muscular, la memoria muscular ayuda mucho y se puede trasladar a cuando estás eh, haciendo alguna labor manual y se puede, se puede facilitar mucho. Creo que es cuestión de aprender, de, de tomarte tu tiempo porque hay juegos que son muy complicados o que son de respuesta muy rápida, pero no hay que, no hay que rendirse a la primera, hay que seguir intentando y, y poco a poco se puede. <ríe> Creo que eso es lo más importante, el seguir practicando.
3: Incluso, esto es únicamente lo físico, pero también desarrollas muchas habilidades mentales hay juegos con acertijos bastante complicados que te desarrollan la capacidad de resolución de problemas bastante, bastante más allá de lo que normalmente desarrollas. O incluso,
4: mmm... o la, la percepción. En los momentos en los que tienes que identificar algún problema de una forma rápida, eh, no sé, en algún juego en el cual eh, tienes que subir a un punto y tienes que encontrar por dónde subir, Después lo llevas a, a otros aspectos y puedes como que resolver problemas visuales de una forma más rápida, de una forma más sencilla. Y, e incluso ver eh, otras variables, como de, ok, puede llegar por aquí, pero tal vez también puedo hacer esto y puede funcionar. Entonces, puede ayudar a agilizar algunos métodos en la vida real, en la vida real, la vida diaria. Me
3: encanta. Incluso, conocimientos mucho más, más, eh, más, más raros, por así decirlo, el clásico friki que sabe cuántos tiros le caben a cada arma, porque juega muchos juegos de guerra, o sea, a ese punto puedes llegar a, a aprender de los videojuegos o sea.
4: Bueno
0: chiquis, eh, vamos cerrando entonces porque la verdad que está muy buena esta charla que estamos teniendo, así que les propongo que en algún otro momento nos volvamos a encontrar, ¿no? Pero por ahora vamos a cerrar este primer episodio eh, referido a temas videojuegos sí, 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 señor, con nuestros amigos Eduardo Samudio, no quería pifiarle con tu apellido y Gama Luna de Punto de Control Podcast. Ellos son mexicanos y bueno, desde ya les agradecemos muchísimo por esta oportunidad de conversar con ustedes. Estuvo muy interesante.
4: Muchas gracias, al contrario. Eh, como les decíamos al principio, estábamos muy emocionados de, de poder eh, ayudarnos, a cooperar con ustedes y siempre es bueno ver nuevos rostros, trabajar juntos y, y conocer un poquito más. Y bueno, también... Esperamos que, que en algún momento se unan ustedes a, a nuestro podcast, que puedan estar como invitados y platicar de algún tema que a ustedes les guste, les encanta, que sepan muchísimo.
2: Por supuesto, bueno, muchas gracias. Sí. Fue un constante wow para mí, quedé como impresionado <risa> con todo lo que nos contaron, así que bueno, gracias por su participación y nos estaremos encontrando en otro momento.
0: Así ah, es, muchísimas gracias, chicas.
1: Hasta la próxima. Sí, eso, hasta luego. Hasta luego. Bueno, bueno, aquí estamos de nuevo pasada la entrevista, impresionante, la verdad que este
4: un lujo, un pero seguro un lujo con nuestros
2: exacto. compañeros
1: sin, sin lugar a dudas, la verdad que fue una entrevista muy 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 rica, muy interesante. Este, bueno, una charla, no voy bueno, a entrevista suena como más formal. Este, un gran tiempo hemos pasado con nuestros amigos mexicanos de Punto de Control. Así su podcast bueno. lo pueden encontrar este eh, por ahí, por supuesto Yo me estoy escuchando todo Porque la verdad que es súper, súper interesante este Es un tema que Por más de que no sea ningún experto como, como ellos Me gusta bastante no, 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 El tema de, de videojuegos este, Así que Es como casi mi salsa No no tanto como por ahí el deporte Pero claro pero
0: pero casi, casi su
1: salsa. Claro, casi ah, sí. mi salsa, casi mi salsa. Bueno, este, bueno, nuestras redes también, ¿no? Porque estamos, estamos aquí, tenemos que dar nuestras redes. Blackbox Audiovisual en Instagram. este Bueno, es, es la más importante, ¿no? En Instagram, donde estamos? Porque después tenemos el, el canal de YouTube, que es Blackbox. Este, la página, ¿no? B, B Audiovisual .wordpress .com. este esto, esto es muy lamentable, que no me ocurre... Página pero bueno. No
0: pasa nada, no pasa nada, es la hora, es
1: la hora Exactamente, es la hora que estamos grabando esto Y
0: no solo vamos a tener esta,
1: esta seguidilla de, de, de podcasts especiales eh, De acuerdo, bueno, en el tema que estamos tratando ahora que son los videojuegos Sino que se vienen los anteriores también No iguales, pero viene a la parte donde nosotros mm. contamos nuestra vida ¿no?
0: no iguales, pero mejores, mejores
1: bueno, El Black ayudar. Box
0: Audiovisual Podcast vuelve, Exacto. vuelve, sí señor esta semana. No los abandonamos
2: no, nos van a, no tienen tiempo de extrañarnos venimos a full.
1: Exacto. Para que no
2: nos extrañen.
0: Y bueno, nos despedimos entonces ya saben, arroba Black Box Audiovisual en Instagram este y bueno, así nos encuentran por todos lados nos vamos y nos encontramos bien prontito, no nos extrañen.
1: Hasta la próxima
0: Adiós,
4: Adiós.